0: Prosiguiendo con esta introducción a la gravimetría, tenemos que mencionar que las mediciones de gravedad que se hacen, normalmente siempre se hacen sobre una altura cualquiera, una altura H, que puede ser H0, 500, 1000, si vamos a medir el M, 8800, en fin, en cualquier altura nosotros vamos a hacer una medición de gravedad. Y en, en la introducción previa se habló de que la forma de la Tierra tiene, está definida por el geoide, pues bien, estas mediciones de que estoy hablando están afectadas por muchos factores, por la altura en que se mide, por las masas que están alrededor, por masas que están bajo la superficie, por efectos instrumentales. Todos estos efectos que estoy mencionando finalmente se tienen que eliminar para dejar solamente el valor de gravedad puro y que podamos eh, de alguna manera interpretarlo para ver qué cuerpo o qué... Qué fuente tenemos bajo la superficie, que es el objetivo final. Pues bien, esas correcciones de que, de que estoy hablando se llaman las correcciones gravimétricas. Por ejemplo, en el caso de Santiago, si vamos a hacer una medición en el centro de Santiago, que está más o menos a 500 metros sobre el nivel del mar, eh, esa medición debiéramos llevarla a un nivel de referencia que para los efectos es el geoide, o sea, al nivel del mar debiéramos llevarlo. Por lo tanto, ese valor que estamos midiendo a 500 metros debiéramos ser capaces de bajarlo hasta el nivel cero la gravedad qué gravedad tendría en el nivel cero y ahí de ahí que eh, siempre tenemos que tener en mente la famosa ecuación de newton m1 m2 dividido por r cuadrado porque en algunos casos vamos a considerar la la distancia al cuadrado y en otros casos vamos a considerar las masas para la primera corrección que hagamos que se llama la corrección de aire libre justamente lo que consideramos solamente la altura, a qué altura hemos medido con el gravímetro. Y esa altura puede ser cero incluso, puede ser 500 metros como en Santiago, puede ser 8800 como en el Everest, puede ser cualquier altura que midamos cuando vamos a hacer una prospección. De ahí surge inmediatamente la necesidad de que la medición de altura es un parámetro relevante. Y cuando digo eso, estoy hablando de la precisión con que debemos medir el error que debíamos tener en altura. Los gravímetros hoy día están midiendo prácticamente al, al microgal, Por lo tanto, para el, para el nivel de, de exactitud que tenemos hoy día con los instrumentos, la altura no puede superar más de 2 centímetros en error. La medición de altura que vamos a hacer en el punto... Porque, operativamente, cuando vamos a medir con un gravímetro que ya les voy a mostrar la forma, es como una, un, un instrumento... Eh, digamos, como un, una especie de cubo. Hoy día, el instrumento más moderno tiene la forma de un cubito. Eh, no más grande que, que un notebook. Eh, ese es más o menos el tamaño. Ese cubito lo, lo vamos a montar sobre la superficie. ¿No es cierto? Medimos la gravedad. Inmediatamente, que lo retiramos, en el mismo punto que hicimos la, la medición de gravedad ponemos un instrumento para medir altura y cuando decimos que no debe tener más de dos centímetros de, de error en Z, que el Z es el que nos interesa, el H para los efectos de nuestras ecuaciones, eh, estamos hablando de que necesitamos tener instrumentos o tecnologías que permitan medir bajo ese parámetro, bajo, es, bajo esa condición. Y, eh, Hoy día, eh, la ingeniería, ¿no es cierto?, la instrumentación, no, nos eh, propone dos tecnologías para lograr ese, esa calidad. Eh, la primera es la topografía clásica, que todo el mundo la conoce, o sea, medir con un nivel topográfico, con un taquímetro, con, eh, con un teodolito, instrumento más antiguo, o bien más moderno, con una estación total. La topografía requiere que conozcamos un punto, un punto de apoyo, un punto con altura conocida, eh, con un, un HM que se llama hito de mensura, un lugar donde tengamos una altura eh, precisa. Y a partir de ahí eh, nos vamos y medimos el punto que necesitamos eh, conocer en altura. Esa es una de las tecnologías que se usa. Eh, topografía clásica con cualquiera de los instrumentos esto que lo montamos en un de cualquiera de los equipos que tenéis, ahí nos permite tener un nivel de altura aceptable y que esté bajo los dos centímetros. Normalmente la topografía eh, es del orden de los milímetros y depende mucho de la distancia a la cual estemos midiendo con respecto a, al punto conocido, a la altura conocida. Eh, otra de las tecnologías de que disponemos hoy día, más moderna, es el sistema de GPS diferencial, en el cual tenemos dos eh, instrumentos, GPS, georreceptores, la palabra más bien, eh, dos georreceptores eh, que son eh, de doble frecuencia, geodésicos, no cualquier eh, georreceptor. No podemos salir el garmín de mano, por ejemplo, porque este que tiene metros de error, estamos hablando de dos centímetros de error en Z. Tenemos que usar un GPS geodésico, el cual tiene eh, una antena grande, entonces eh, se utiliza uno fijo en algún lugar y otro que va en cada punto de gravedad, se va, se va instalando el GPS móvil eh, un par de minutos, se hace la medición, se graba todo y después se procesa. Con esta tecnología vamos a tener un error de los milímetros también, y tal como la topografía depende de la distancia entre un equipo, donde está el punto de referencia, y el otro, eh, en eso aumenta un poquito el error, pero es un par de milímetros por kilómetro, y como los levantamientos nunca son tan separados, siempre vamos a estar dentro del orden D, de los dos centímetros como máximo de error en z. Eh, eh, hago esta introducción porque uno de los factores más importantes en eh, la gravimetría es la medición de la altura no sacamos nada con tener el mejor gravímetro si tenemos una medición de altura deficiente. Jamás medir con un altímetro, jamás medir con un, con un eh, eh, instrumento que no tenga la precisión que necesita, necesitamos. Eh, corrección de aire libre considera entonces... la primera corrección de aire libre considera solamente el efecto de la altura y su fórmula es 0.30.86 por H. Esa es la primera corrección que vamos a hacer que considera la altura que está entre el punto que estamos midiendo y el nivel medio del mar, o sea, el geoide. Posteriormente hay otra corrección que se llama corrección de Bouguer, del señor Bouguer. La corrección de Bouguer considera también la altura, pero eh, asociada a la densidad, a la masa que está entre el punto que estamos midiendo y el nivel de referencia. es hay toda una placa, todo un, un, un área, se, se habla de la corrección por la placa infinita, porque una placa debajo de... de debajo del punto hasta el nivel del mar. Considerando esa densidad y haciendo algunas simplificaciones como la densidad 2.67, se llega a que la fórmula de la corrección de Bouguer es 0.11.19 por la altura nuevamente. Entonces ya hay dos correcciones que consideran la altura para hacerla. Otra corrección que, que es importante tiene que ver con la, el efecto de las masas. Porque, fíjense que el instrumento, que todavía no hemos hablado nada del gravímetro, pero el gravímetro fundamentalmente adentro tiene un péndulo, una masa, algo que ha traído eh, cuando hay masas mayores bajo el suelo. Si hay masa muy densa, con mucha densidad, van a traer ese péndulo eh, con mayor intensidad y eso va a quedar registrado en un dial, en una medición, en una escala va a quedar registrado. Consideren ese mismo, eh, esa imagen que estamos construyendo del gravímetro. piensen que están viviendo ustedes al lado de una montaña gigante, de, 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 por ejemplo, el Cadó, el, el, el Gashenburg, el, el Everest, masa gigante, que ustedes están en los Himalayas haciendo un levantamiento. Fíjense que esas masas gigantes tienen también, esas montañas gigantes tienen una gran masa. Por lo tanto, van a intentar atraer el péndulo hacia arriba, lo están jalando. Hacia arriba. Por lo tanto, la medición que usted está haciendo, que el vector debía hacer hacia abajo, está siendo atraída hacia arriba por estas masas gigantes. Piense que usted está en un valle rodeado por estas montañas gigantes. Están atrayendo su péndulo hacia arriba. Por lo tanto, su medición va a tener que agregarle un valor. Y ese valor es lo que se llama la corrección topográfica. La corrección topográfica evalúa el efecto de todas las montañas que están alrededor del suyo, la masa más bien. Y ese efecto él lo cuantifica Y finalmente le suma ese valor A, a la medición que usted está haciendo Porque eh, reitero que cuando usted mide Al lado de una montaña Hay un vector hacia arriba Una atracción M1, M2 dividido de cuadrado siempre lo, Va a estar atrayendo su péndulo hacia arriba Por lo tanto, su medición va a estar adulterada Va a ser menor Entonces la corrección topográfica Siempre se suma y hay que considerar eh, La topografía alrededor ¿Cómo se calcula? Muy simple, a través de un DEM, tener una representación de lo que es eh, la topografía de la zona. Usted con esa representación puede, con, puede hacerla por programas o bien hoy día los software traen todo incluido. Eh, perdón, los programas, los gravímetros traen incluido un software y dentro de eso se trae una base de datos de toda la Tierra. Solamente usted tiene que saber en qué punto de la Tierra se encuentra para que se pueda hacer esta corrección. Entonces ya hemos hablado de tres correcciones principales que son la corrección de aire libre, bouillet y la topográfica.